0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Nada Óbvio Talks. E o episódio de hoje, agora todo mundo é disruptivo. Mas será que é mesmo? Exatamente, Mário. E tá muito na moda agora falar que precisamos ser mais ágeis como startups ou matar o seu próprio negócio antes da que a concorrência faça. Ouvimos em todas as lives o termo seja disruptivo, pense fora da caixa. Mas será realmente isso? No episódio anterior, falamos sobre a necessidade de remodelar o seu negócio. E agora o desafio aumenta, é ser É quase aquele ditado, quem veio primeiro o
1: ô Diretamente da Cidade da Luz Fortaleza, eu sou o Mário Lima.
0: E diretamente de São Paulo, eu sou Américo Rock. E
1: damos as boas-vindas para vocês, nossos ouvintes, nossos parceiros de jornada.
0: E aproveitando também para convidar para aqueles que ainda não ouviram o episódio 3, é preciso remodelar o negócio mesmo. Faça agora, porque realmente o Nada Óbvio está trazendo
1: muita coisa. Queremos agradecer todo o acompanhamento, estão nos ajudando a melhorar a nossa jornada. Dentro do seu trabalho, o que você está
0: vivendo de disrupção, Eu acho que olhando bem aqui agora, bem prático passa assim, cara, em quantos dias vocês colocaram a operação em né, home office? Nessa experiência você está hoje? Ah, a gente colocou a operação em três dias Em três dias, tá Olhando naquele conceito, que é o conceito que eu acho que a gente vai quebrar Esse famoso assim, ah, nós somos disruptivos porque a gente foi lá e fez a mudança e tal E puf, que a disrupção parece um Sim. negócio assim, né? Tá, e, puf, né? Mágico Em 50 dias, aquilo que era disruptivo, já não é mais já não tem nem mais o mesmo impacto Então assim, o que é desopção? É Só assim, não usar esse possível. termo, né? Porque exatamente, as pessoas entendem o seguinte Ah, eu mudei minha camiseta Uma cor mais é, jovem, então agora eu fiz algo desoptivo Só que cara, passou Um mês, é. isso já não é mais desopção Isso já voltou num padrão Já voltou no status quo E aí assim, essa ideia que tudo é desoptivo Hoje, vocês esquecem que tem uma construção E se essa construção não agrega valor Você meio que saiu do trabalho que você fazia Dentro de um, de um escritório Provo o para fazer o mesmo trabalho, ou seja, não teve mudança de valor Teve mudança de espaço físico é E agora você está voltando de novo no espaço físico para entregar talvez tá mesma coisa Só que impactando talvez em outras coisas que eu tem, você tem deslocamento, presença em casa, ganhando em outras coisas Agora que nem assim, meu, Cadê realmente o grande valor esse... né? que fez? Aquela negócio que fala assim, nossa é, Antes e depois disso Eu acho que a gente pode até dar o um exemplo aqui do o pequenininho de música Qual que é a da, da... iPod o iPod, exatamente o iPod. O iPod foi uma coisa muito disruptiva, muito forte, porém, ele é um fruto do Walkman. Que talvez, para quem vai escutar aí, a gente não vai nem saber o que é o Walkman, vai achar que é o Homem ah, Andando, né? E não o, que, é o, homem, o, que, né?
1: o que foi disruptivo, de fato, não foi o iPod. O iPod ele foi um gadget novo, criado. O que foi disruptivo mesmo foram as lojas virtuais. Sim. Isso foi disruptivo A possibilidade de você consolidar E fazer compras E guardar as coisas de música E acesso a todas as músicas do mundo Só aplicativo, em vez de ter Um aplicativo e um get junto Em vez de você ter que fazer Downloads em diversos fontes Diferentes de forma até Ilícita, simplesmente não Agora criou-se uma loja né, Um marketplace ali De música, onde as pessoas iam lá Colocavam as músicas delas Recebiam um fio por isso E os usuários do iPod Pagavam uma taxa pela compra Dentro do próprio gadget Isso não, não acontecia até aquele momento Ninguém fazia Excelente. compra de MP3 Ou de qualquer streaming De áudio antes do iPod E você falando isso me lembrou Até o
0: Napster Lembra que antes disso ainda Nós tínhamos esse compartilhamento de arquivos Que compartilhava de música que as pessoas podiam ouvir então assim, é uma coisa marcou uma época, talvez que o Pai Pai Poi cunhou essa época mas se for olhar por disrupção, foi toda uma construção desse processo e também eu acho que é uma coisa que é pouco considerada, né Mário? assim, não existe uma integração quando se fala de fazer um processo disruptivo dentro de uma empresa fica muito distante o usuário ou o cliente final, as pessoas e assim, nesse caso a pessoa não muito bem existia essa colaboração das pessoas, ou seja, foi criado um meio para que as pessoas que não tinham teoricamente trabalhado na empresa pudessem realmente colaborar. Então aí você faz um
1: é um ressurgimento, né, realmente de uma nova tribo, uma nova tribo, né, para chamar cultura, uma nova tribo, um novo grupo. É, e, e assim, cara, e, e o que foi interessante também foi a mudança do comportamento de consumo. Nas últimas décadas nós tínhamos o costume de, de ter a propriedade, né? eu compro um CD, aquele CD é meu até ele durar. Né? Eu compro um valor caro pela estrutura e tudo, e aquele CD, aquele LP é meu, pronto. Com o advento do iPod, do streaming e das lojas virtuais de streaming, é, mudou o comportamento. Eu não pago mais pela propriedade. Quando você paga uma licença mensal de uso, aquilo não é seu. Aquilo está no seu gueto, você paga pela experiência. Eu acredito que as grandes transformações disruptivas que o iPod trouxe foi essa, da experiência do usuário, da mudança do consumo de música e de cultura, né? que mudou muito, Mais centrado na experiência, mais centrado no usuário e não no ativo, não na propriedade. Eu acredito que isso seja a grande contribuição e a verdadeira disrupção do causada né? pelo, pelo iPod pela Apple também nesse nesse circuito todo. Sim. E era que interessante, Amaro. Né, olhando agora,
0: se assim, olhando para o futuro, né, Olhando. Por que? que que foi tão importante a gente falar esse tema? É o que, que chamou a gente também para falar desse tema. Que é o seguinte. Você comentou muito bem. Naquela época, tá, isso foi falou disruptivo, Mas olha só. Agora, se uma empresa lança qualquer serviço ou qualquer produto que já não seja nesse nesse novo modelo de consumo, como você colocou muito bem isso já é outro nome bonito old fashion, é, porque assim a ninguém vai aceitar, então olha só aquilo que era dispositivo ontem, hoje já é padrão, então assim, já não tem mais o mesmo impacto, então todas que que nós estamos pensando em alguma coisa agora nesse momento, já pensa já nessa ação dessa colaboração, é igual que nós estamos fazendo aqui, através do nada óbvio do nosso podcast, assim, nós compartilhamos uma ideia, compartilhamos valores fizemos trazer os, os nossos participantes hoje, é requisito mínimo isso, porque se eu brinquei com aquela história do Walkman é, Talvez se tiver alguém bem mais jovem do que a gente Eu falar, o que eu estou falando, né? E olha só, porque assim É inconcebível é, Agora, nesse momento, nesse novo comportamento das pessoas E aí por isso que eu acho que a gente precisa trabalhar muito nisso E isso é o que mais me chama a atenção Que é o seguinte, é transformação Não é deixar algo mais bonito ou colocar tecnologia Mas é entender qual que é o novo comportamento Qual que é a nova forma das pessoas se comunicar, se expressar, vivendo
1: dia a dia e aí a gente tem a adaptação, né, mano? E assim, é você falando sobre sobre o caso do ogme, né? Uma das características mais mais contemporâneas do do da, do que é a disrupção é que o, o ator disruptivo ele toma o, o lugar do antigo concorrente ou dono daquele nicho. É, mas uma coisa interessante é que aquele nicho, aquele dono, ele não some. Aquela necessidade de uso ela não some. A gente pode pensar aqui e fazer uma analogia com a indústria de carruagem. Inicialmente, a gente tinha várias carruagens no meio da rua e uma quantidade menor de carro popular, carro pessoal. É, com o advento do carro e a disseminação, né, que foi para a época um processo disruptivo, porque tirou a, a indústria da carruagem do, do centro do negócio e deixou ele na, na periferia dos negócios, é ocupado pelo lugar dos carros particulares, a indústria de carruagem ela não morreu. Hoje no século 21 nós ainda temos fábricas de carruagens. Mas o antigo dono do, do mercado eh, e aquela necessidade ela continua só que num nível baixíssimo. Ainda temos fábricas de carruagens, nós ainda usamos carruagens para alguns eh, fins muito específicos que é o que eu vejo que vai acontecer com a indústria automotiva também. Nessa experiência que o Uber começou, né, da gente pagar pela experiência de ser transportado e não pela por ter a propriedade do ativo do carro. Isso já está impactando na indústria automotiva e já estão pensando como vai ser esse novo comportamento do consumidor. Ah, será que eu vou vender a unidade do carro popular ainda? ou eu vou pagar uma taxa mensal para sempre ter o melhor carro à disposição. A pessoa compra o carro, ela não quer ter a dor de cabeça ou prejuízo de pagar IPTU, IPVA, lá, 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 todos os impostos e todas as dores que se tem quando você adquire um ativo. Quando ele quebra, quando o pneu fura, tem que pagar um seguro, alguma coisa assim. Quando você paga pela experiência, o carro quebrou, o substitui, pronto. Porque ele quer a experiência de dirigir, de se transportar, não é a parte ruim por trás disso tudo, entendeu? Olha que legal, você tocou sobre esse assunto de carruagens e realmente é, hoje
0: é, continua existindo esse mercado de uma forma muito nichada com um valor altamente ligado e com certeza as pequenas ou as médias empresas daquela, daquele período não existem mais, mas aquelas que foram disruptivas na comunicação delas na maneira de criar valor para o cliente final Ainda ela continua fabricando o mesmo produto. Então você vê que existe um componente aí que é relacionamento, comunicação, e você ficou, trouxe até um negócio muito bacana que me, que eu me fez remeter aqui agora. Recentemente a Citroën ela lançou um carrinho, e é bem um carrinho mesmo, pequenininho, essa menina que é só para uma pessoa, é, na França, em Paris, no território do Paris, que você é, compra um pequeno Tite, um voucher, de utilização ali mensal, e é um carro elétrico, e você utiliza. E pequeno detalhe, esse carro, ele tem uma alimentação de velocidade ele não corre muito com um carro para tá grandes centros urbanos naquelas áreas centrais e que até adolescentes né, podem utilizar E aí você vê assim, olha só, a gente está falando de uma, uma indústria automobilística que com certeza foi essa concorrente que foi disruptiva lá no passado para brigar com quem estava com, com a carruagem, certo? Ela entrou nesse processo, ela fabricou o carro, ela vendeu o carro, entendeu? esse mundo fomentou a aquisição de mais veículos, só que agora, com essa tendência das pessoas olharem para um ambiente onde precisa ser mais ecologicamente correto, acho que esse é um tema também interessante com o futuro a gente fazer um bate-papo no nosso podcast nada óbvio. A própria Citroën, ela criou um, ela não só criou um novo produto, mas ela começou a entender qual era a necessidade do cliente final e começou a fazer esse teste. A GM já tem essa história também de utilizar a causa por assinatura, a Toyota também já tem, já tem essas versões. Aqui no Brasil, talvez a gente está falando, parece que é um negócio assim, muito distante, mas não é pessoal. E justamente por isso, porque assim, a disrupção ela tem que estar acompanhada para atender a natureza do consumidor, ou seja, o que ele está realmente buscando naquele momento. Não só reinventar a roda, reinventar a moda. Esse período que está vivendo, está tendo uma discussão muito grande sobre essa questão de financiamento ou linhas de crédito. E essa semana saiu uma matéria da é, bem interessante, é, mostrando algumas fintechs que emprestam é, dinheiro para pequenos é, empreendedores, meias, assim, né? numa taxa assim, ridiculamente, para o Brasil, baixa. Né? Taxa de 0,9% ao mês. Então, só que a empréstimo é pessoa para pessoa, não que ela faz só a intermediação. E olha só, ela está sendo, querendo não, disruptiva por causa da necessidade. Porque hum. o produto em si, ele é o mesmo. Mas a necessidade e a intermediação está fazendo com que pegue pessoas comuns, que eu não sou banco de banco, mas eu posso ir lá colocar meu dinheiro, eles vão emprestar para quem está precisando e eu vou receber essa remuneração. O famoso spread bancário, que,
1: <risos> para quem é na década de 90... Porque...
0: <risos> então, <risos> então... <risos> É, você está tendo a oportunidade de se sentir um
1: pouco um, um banqueiro agora, entendeu? Não Sim. mais um bancário, ter um pequeno banco, né, Mário? Exatamente. Então, é, quando a gente fala de opção, não necessariamente é um... Bem, como você falou, a ela é um comportamento, é um acontecimento, é um fenômeno é, que pode acometer comportamento, que pode acometer um processo, é, ela pode acometer um produto e o comportamento, voltando, é principalmente motivado por um pela mudança no comportamento dos nossos consumidores. É isso que acontece. E o mais interessante, né, Mario, assim.
0: Eu acho que hoje, o que eu queria muito trazer para as nossas pessoas aqui, como, nossa, como a gente fala no é nada óbvio, o importante é, é a entrega, ou seja, o valor que a gente gera. Para entender, é o primeiro. Ser disruptivo é, não é reinventar a roda, mas é saber utilizá-la de uma forma melhor. Quem está falando de carruagem, de carro, ou assim por diante, é saber utilizar de uma forma de uma forma melhor é, Também entender que A desobção de ontem Ela já não é mais agora Nesse exato momento É algo destrutivo, ela já se transformou Um padrão, então isso também Tem muito essa velocidade que eu vou chamar De um impulso Para a criação com a ação é Não só é ser desobtivo Para ser desobtivo, mas é Tem essa
1: visão muito da ação Ou seja, exatamente aonde Fogo está impactando com isso, né Marinho? É, como você falou, assim, os eventos de disrupção eles não são novos. Né? O, o ser humano, a humanidade, a natureza ela vive vários momentos de disrupção. O que tem acontecido nos últimos tempos é que a velocidade entre uma disrupção e outra está muito grande. A gente teve uma grande disrupção saindo da máquina de tecer a mão para a máquina movida a carvão na primeira revolução industrial. Depois, a disseminação da energia elétrica. Depois, a disseminação dos eventos de, de comunicação com a internet. Depois, a disseminação dos, dos aparelhos de computador é, pessoais. Né? Então, nós temos vários eventos de disrupção. Você pode observar que cada evento desse que eu citei, ele gerou uma mudança completa no, no mundo, né? no comportamento das pessoas, no comportamento das empresas, na forma de, nas possibilidades, principalmente nas possibilidades. Você vê que cada evento desse de disrupção tecnológica né, é, me, é, sai da força mecânica, da força manual para a força mecânica com o uso, uso dos animais, depois da máquina a vapor substituindo a força humana e a força e a tração animal por máquinas, depois energia elétrica tirando a, a tração a vapor pra, pela pelo eletromagnetismo do, dos motores. E daí por diante, todos eles trouxeram possibilidades, aumentaram as possibilidades. Então, é, de novo, o que ocorre com os eventos de disrupção, eles estão ganhando cada vez mais velocidade. E o que antes, com a disrupção acontecia em um setor específico, com uma tecnologia específica, o que ocorre hoje é que os eventos de disrupção, eles acontecem, na forma de consumir, na consciência como sociedade, em alguns usos de produtos específicos que mudam, é, que tem alcance gigantesco na quantidade de usuários, que é quando a gente chama de, de, de crescimento exponencial ou de exponenciais, que é o aumento vertiginoso, que é né, uma curva exponencial da quantidade de usuários, de acesso a esses a volumes de, de compras não, não conhecidas antes, tudo que atinge essa curva exponencial, ela é exponencial, mas não necessariamente disruptivo Também é verificar se, se é necessário realmente você ser disruptivo Antes mesmo do basicão, do, do óbvio funcionar A gente sempre bate nessa tecla é, Se é importante para você disruptar, ok Então se planeje para ser disruptivo Agora o que eu falo é que normalmente a disrupção ela é uma consequência e não a causa é um atendimento a uma necessidade específica, buscar, não há nada errado de buscar a, a disrupção nas coisas que você entrega, mas antes de tudo é importante fazer o basicão. Agora se, de novo, você decidir ser disruptivo, ok, comece pensando em como ou qual o problema que acomete milhões de pessoas, o primeiro ponto é isso. É, romper, pensar em algo que rompa as barreiras geográficas, as possibilidades de, 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 de escala, né, de grande escala rápido. A grande diferença é o seguinte, você consegue fazer, você não precisa lançar o produto final para iniciar o processo. Nenhuma das ações disruptivas, elas começaram do dia para a noite nem, nem o Netflix começou do dia para a noite O Uber não começou do dia para a noite O Airbnb não começou do dia para a noite O Nubank não começou do dia para a noite Então eles focaram primeiro Numa solução de um problema específico viram o que tinha, perceberam que tinha é, Uma possibilidade grande De acesso, de impactar a vida De, de milhares de pessoas E assim colocaram em mente Como resolver esse problema Para uma maior quantidade de pessoas possíveis então, voltando aos princípios que nós já falamos na, 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 no, no Nada Óbvio Talks passado, é que para você ser disruptivo você precisa ser acessível, você precisa ser usual, você precisa ser fácil e você precisa quebrar o status quo de um mercado. Então, se você tem isso, tá a fim de topar o desafio super difícil, que não é para poucos ou não é para muitos, e ser disruptivo, vai em frente, vai para cima, dou todo o apoio. Mas, primeiro de tudo, faça o básico. Qual a necessidade, qual o problema que impacta milhares de pessoas que você vai conseguir resolver com um produto ou com o um serviço que você vai oferecer. E, e, e também foque em problemas universais, mas com aplicações pontuais. Teste, masterize, aprenda, cresça. Nesse novo estágio, teste, aplique, aprenda e melhore, e assim por diante todas as, as empresas todos as, o, o, os negócios disruptivos ele tem esse, esse lema né? construir, testar aprender, reconstruir essa é a nossa guia e aí Marinho, acho que talvez a gente fechar
0: aqui esse nosso bate-papo, porque é um tema gigante a gente pode falar o seguinte, talvez disrupção, tá igual como se, já se dizem no passado, né? que a única certeza que eu tenho é que sempre vai existir mudança. Então ser disruptivo é mudar. E mudar é uma coisa que está no nosso dia a dia. E para mudar um pouco, mas não mudar muito, nós não podemos ficar entregar esse podcast hoje, esse episódio, sem as nossas famosas dicas. Então acho que uma dica muito legal para quem está nos ouvindo agora, e olhar com esse novo olhar do que é essa disrupção, que é essa mudança de comportamento, é aquele filme, o jogo da imitação. A história daquele matemático britânico, ele, durante a Segunda Mundial ele é o precursor dos computadores. Então, olha que disrupção naquele momento. Sim. E eu acho que essa é a contribuição desse episódio de hoje, pessoal. No nosso próximo episódio, como o Mário prometeu, cada vez vamos ser mais disruptivos, né, Mário? Nosso papo na hora será com você: como fazer o básico para realmente sobreviver nessa área de transformação. E, pessoal, eu sou o Américo Lopes, da Atlas diretamente de São Paulo, num dia ensolarado, e feliz por ter vocês aqui
1: conosco nessa jornada de transformação. Mário Lima, diretamente da Cidade de dois Fortaleza, e ansioso para ter vocês no nosso próximo episódio. E só lembrar, pessoal, siga a gente, curta e compartilhe os episódios. E fica conosco, porque
0: nós vamos falar muito mais sobre Nada Homem. Um forte abraço. Um abraço, gente.